0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wener. Mein Name ist Christopher Lauer. Mein Name ist Ulrich Wehner. Heute haben wir mal wieder einen etwas anderen Einstieg. Wie ihr seht, wir sind noch immer nicht ganz so richtig dabei, aber wir lernen dazu. Heute, und das freut mich ganz besonders, das hatten wir ja beim letzten Mal schon angekündigt, sind, haben wir zwei Frauen zu Gast, und zwar einmal Özlem Topschuh und Hoe Pham. Beide Journalistinnen bei der Zeit. Eine macht gerade ein Sabbatical, hat sie im Vorgespräch gesagt. Ähm, ja, hallo.
1: Hallo. Hi. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gar kein Problem, immer gerne. ist ja schön, dass, dass, dass äh, ihr gekommen seid. Das war ja so ein bisschen überfallen. Ne? Weil eigentlich hatte ich nur dir eine ähm, Direct Message geschrieben auf Twitter. Und dann auf einmal mhm. wurden schon alle Autorinnen eingeladen. Ich habe Zurück, von überfallen. zurück ja, Genau, zurücküberfallen. Zurücküberfallen, vielleicht auch ein schönes Thema der heutigen Sendung. Bevor wir anfangen, ähm, sagt Ulrich immer noch, was wir eigentlich so machen in diesem Podcast. Ich weiß gar nicht, ob wir uns das heute vielleicht ein bisschen sparen können. Wir weil, machen das weil, ganz
2: kurz heute. Ja. Und was wir heute genau machen, das ist ja auch etwas anders als sonst, weil wir eine ausgesuchtere Gruppe sind. Eine bessere Breitere. Wir versuchen ja, dass sich der Gedanke beim Sprechen verfertigt und das möchten wir hier heute auch tun.
0: Der Grund, warum ich Özel im Topschuh angeschrieben hatte, war, ihr hattet damals zusammen mit äh, hier Hue und Alice Botha, die leider nicht da sein kann, ein Buch geschrieben, ihr neuen Deutschen und darum, äh, wir neuen Deutschen. Wir neuen Deutschen. Und da, in dem Buch geht es um etwas, was wir in diesem Podcast schon extrem häufig thematisiert haben. Nämlich zum Beispiel, wenn wir über und Özil gesprochen haben oder über Kopftuchverbote oder warum Allmanns so sind, wie sie halt sind. Halt Dieses Thema, wie diese Gesellschaft mit Leuten umgeht, die als anders wahrgenommen werden, so formuliere ich es mal. Weil ihr seid ja auch hier geboren, aufgewachsen. Ihr habt darüber ein Buch geschrieben. Vielleicht machen wir so den Einstieg, dass ihr einfach mal ein bisschen erzählt. Das Buch ist von 2012. Ist jetzt schon sieben Jahre her. Ich spoilere jetzt ein bisschen. Im Vorgespräch ist uns aufgefallen, dass die Themen, dass sie so richtig anscheinend nichts getan hat. Aber das ist vielleicht ein bisschen zu viel Vorwegnahme. Schießt los. Was habt ihr gemacht? Was war eure Motivation? Und ja, vielleicht finden wir so einen ganz guten Einstieg.
3: Also, wir haben das Buch damals ähm, zu dritt geschrieben, weil es eine sarazin debatte gab. Und wir das Gefühl hatten, ähm, es reden immer nur andere über Leute wie uns. Und die tun uns in so eine kleine Schublade rein. Und alle sind gleich. Äh, und alle sind wahrscheinlich kriminell und ungebildet oder so. Ähm, und eine Bedrohung für dieses Land. Und wir sind aber hier aufgewachsen, ähm, wurden auf verschiedene Arten hier aufgewachsen und hatten aber das Gefühl, äh, wir sind ja Teil von diesem Land. Und deswegen haben wir auch dieses Buch Wir Neuen Deutschen genannt. Und ähm, was wir damit machen wollten, ist sozusagen über uns selber zu sprechen und dieses Bild äh, ein bisschen differenzierter darzustellen, dass es nämlich sehr viele Leute gibt in diesem Land, die zwar aus ausländischen Familien kommen und die nicht weiß sind, ähm, aber ähm, sie empfinden sich trotzdem ähm, als Teil von dieser Gesellschaft und sie fordern das auch ein.
1: Ja, also genau so war es. Ähm, erschwerend hinzu kam damals, dass ähm, ich zum Beispiel diejenige äh von uns war, die sich mit dieser, der sogenannten Sarrazin-Debatte auch beruflich journalistisch aus, äh, auseinandersetzen musste, zum Beispiel ähm, natürlich in Form von Artikeln, ähm, aber auch in Form mehrerer Interviews mit, äh, mit Herrn Sarrazin. Und es war immer so ein bisschen ein <lacht> so, äh, ambivalentes Gefühl zwischen, äh, es nervt mich jetzt, Total persönlich berührt mich auch sehr, was in diesem Buch steht und was für Thesen dort vertreten werden.
0: In Sarrazins Buch.
1: In Sarrazins Buch. Und gleichzeitig natürlich so die Standards und Werte, die mein Berufsstand so mir vorgeben, zurecht einzuhalten. Naja, aber dieses Gefühl dieses Berührtsein von, diesen, von diesem Buch, ähm, was jetzt heute, ich weiß nicht, ob es heute noch so, ein, so eine Schockwelle auslösen würde, wie es damals äh, in vielen Teilen der Gesellschaft war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich persönlich bin da unsicher, weil vieles von dem, was der damals gesagt hat, geschrieben hat, heute eigentlich in vielen Debatten ganz selbstverständlich gesagt wird und ja. immer mit so einem Link ähm, man wird das ja wohl noch sagen dürfen oder das sind doch wissenschaftliche Erkenntnisse ja. äh, und so ähm, naja und im Nachklapp dieser und wie ich es damals empfunden habe und auch selber recherchiert habe war, dass ähm, durch die Reaktion der Mehrheitsgesellschaft die jetzt nicht in der Empfindung vieler, die so sind wie wir, nicht gerade sehr solidarisch war, der Minderheit gegenüber. Eher so eine bisschen so eine abwartende Haltung.
0: Vielleicht hat er ja recht.
1: Ja, ist doch so. Würde man ja wohl ja. noch mal sagen dürfen. Ja, genau. Ähm, haben viele den, den nochmal anders äh, dem Land den Rücken gekehrt. Und teilweise galt es für mich auch.
0: Äh, viel, viele, wir sind jetzt schon in diesem Hohe sagte vorhin, Leute wie uns, wir sind jetzt schon direkt in diesem Wir ja. und die Ding drin. Finde ich vollkommen in Ordnung, Hat weil wir irgendwie im muss man. Ja. Ne? und uns gemacht,
1: Aber das auch wieder in Frage gestellt. Also dieses, Entschuldige. Nee, gar kein Problem. Dieses Wir und ihr haben wir selber, also den Graben vertieft, um Dinge zu erklären. oder ne? mir, mir ist
0: es nur wichtig, dass die Hörerinnen und Hörer Nein. und auch vor allem ich <lacht> ähm, <lacht> verstehe, was du damit meinst, wenn du sagst, wir haben dem Land den Rücken gekehrt, dann meinst du, Leute. Die eigentlich, die mir fällt jetzt aus Ermangelung, dass ich eine ordentliche Sprache dafür hätte, die eigentlich hier in Deutschland aufgewachsen sind, sich als Deutsche empfinden, aber dann von den anderen halt eben als Ausländer behandelt werden, die solche Leute.
1: Kinder von Einwanderern. Ja.
2: Also die neuen Deutschen. Die Ist neuen der Deutschen. Begriff weiterhin aktuell?
1: Ich denke schon, der war auch schon vor unserem Buch ähm, äh, aktuell. Also. Ähm war nicht unsere Erfindung lang. <lacht> also, äh, wir beschreiben das auch im Buch. Ähm, so sehr von uns sehr geschätzte Leute wie Naika Forutan zum Beispiel haben den auch schon wissenschaftlich geprägt und ähm, den gab es schon, den Begriff. Und wir haben ihn quasi uns genommen und äh, ihn ähm, auf, auf unsere Biografien oder unseren Zugang zu dem Thema ähm, ähm, ja, drüber gebracht drüber gestülpt ne? und versucht Dinge zu erklären, wie wir sie sehen. Weil unser Ausgangspunkt war, alle, alle sagen, ja, irgendwie, ihr arbeitet bei der oder haben damals gesagt, ihr arbeitet bei der Zeit und ihr seid irgendwie so angekommen, ähm, ihr habt doch gar kein Problem mehr irgendwie so damit. Und wir haben eben mit dem Buch sagen wollen, nee, nee, das kommt nicht drauf an, ob jemand
0: ist das, dieses, mhm. ist das dieses Motiv, jetzt seid doch auch mal ein bisschen dankbar, was man möglicherweise auch Frauen gegenüber so bringt, wenn es um dieses Thema Emanzipation und Frauenrechte und so geht, dass man sagt, ihr dürft doch jetzt, ihr müsst nicht mehr jeden Abend kochen. Ihr könnt doch schon wählen. Ihr könnt doch auch schon wählen. Jetzt seid doch mal ein bisschen dankbar. Ihr, ihr arbeitet doch bei der Zeit. War sowas?
1: Naja, also, oh. ich, also ich persönlich höre... Und empfinde manchmal so eine, so eine Attitude, ja, durchaus. Und dann versuche ich mich natürlich auch immer zu hinterfragen, kommt das jetzt aus dir selber, aus so einem Kanacken-Minderwertigkeitskomplex, den du nie los wirst? Oder ist das tatsächlich etwas, was auch da ist? Also... Bei Reaktionen von äh, Leuten, die eher der Mehrheitsgesellschaft angehören. Jetzt ist es doch auch mal gut. Ne? Wir müssen doch jetzt nicht immer darüber sprechen, dass
3: ihr jetzt anders seid.
1: Ja.
3: Ich glaube, es ist auf jeden Fall da. Ich glaube, das ist da. Ich glaube, dass die Erwartungen... Ihr dürft jetzt mitspielen. Da, da ist, dass man dankbar sein... Man soll dankbar sein, dass du jetzt auch... Die, haben die Du sitzt an diesem Tisch und dann wurde dir der Stuhl dahin gerückt. Und du darfst auch mal was sagen. Und deinem Redebeitrag wird auch zugehört. Und dann wird aber ein anderer Rennvertrag <lacht> der Entscheidende sein. Aber es war nett, dass du auch mal was gesagt hast. Ich glaube, dass diese Einstellung schon mal vielen da ist. Und das bezieht sich, glaube ich, nicht nur auf sozusagen Leute, die ähm, Einwanderer sind der zweiten Generation, sondern es gibt es manchmal, es gibt dieses Gefälle, glaube ich, in ganz vielen Machtsituationen, auch zum Teil zwischen Älteren oder Jüngeren oder eben tatsächlich auch Männern und Frauen. Also ich, ich glaube, dass das etwas ist, was viele Leute kennen, dieses Gefühl einerseits, sich ähm, beweisen zu müssen, ähm, weil man nicht dazugehört, weil man nicht per se so ist wie die anderen. Und dann auch von der anderen Seite vielleicht auch manchmal aus Unbeholfenheit, manchmal vielleicht auch mhm. aus einem, schon aus einem guten Willen heraus, dass man auch irgendwie, dass sie sich vielleicht auch eine Reaktion erho erhoffen, schon so eine gewisse Dankbarkeit. Wir haben wir es haben doch, wir haben euch doch aufgenommen, obwohl ihr anders seid.
1: Dazu fällt mir gerade ein Beispiel ein, also mh, ich, äh, ich habe mich ja auch lange mit diesem Thema äh, journalistisch befasst, Integration und so und ähm, früher, mh, als es noch, ich meine jetzt gibt es wenig Journalisten mit äh, Migrationshintergrund, früher als ich Kind war, gab es fast eigentlich, sprich niemanden gar niemanden, der in dem Bereich gearbeitet hat. Ähm, damals haben sozusagen die, die Deutschen über die Ausländer geschrieben. Ähm, es gab so Spiegeltitel aus den 70ern, Hilfe, die Türken kommen und so, das stand auf dem Cover. Die Türken kommen, naja, in, rette sich wer kann. In
0: den 90ern gab es doch noch ähm, das, Boot das Boot ist voll. Ist voll ne? klar,
1: gab's auch. Jetzt ist es so, jetzt gibt es einige ähm, Vertreter und jetzt was, also was ich mir ganz oft anhören musste war, musst du das jetzt eigentlich machen, weil du Türken bist? Musst du über dieses Thema schreiben, weil du Türkin bist? Also da schwingt so, also so viel auf so vielen Ebenen mit irgendwie ähm, zum Beispiel, dass ich mir natürlich gar nicht aussuchen kann, was ich, was ich machen möchte. Es kann ja gar nicht sein, dass man freiwillig über so einen Scheiß arbeitet. Es muss irgendwie... Alles muss irgendwie mit meiner Identität zusammenhängen. Ähm, das, also jemand, der ein Kollege, der Fachmann für, Finanz, für Finanzpolitik ist, muss sich sicher nicht anhören. Musst du das jetzt eigentlich machen, weil du, keine Ahnung, ein weißer heterosexueller
0: ein weißer Mann, Mann und du alles weiß? <lacht> genau. So. Was, mich, was, was ich gerade, äh, welcher Satz mir nicht aus dem Kopf geht, ist, was du ganz am Anfang jetzt gesagt hattest, mit dem das war eine Reaktion auf Thilo Sarrazin. Und ich mich gefragt habe, hätte es also dieses Buch gar nicht gegeben, wenn es dieses Sarrazin-Buch nicht gegeben hätte? Also war das mehr, also das ist jetzt... Das soll jetzt kein, wie soll ich, wie also ich meine das jetzt nicht, das soll jetzt nicht gemein sein, sondern das ist jetzt mehr so eine Kritik an diesem, dann möglicherweise auch Verlagssystem oder ein weiteres schönes Beispiel daran, dass sich das halt überall auf allen Ebenen irgendwie reproduziert, also dass ein Verlag nicht von sich aus darauf kommt zu sagen, oh, es gibt hier eine Gruppe, ich meine, ihr habt dann Statistiken dazu, wie viele neuen Deutschen gibt es denn?
3: Mhm. Ach so, um die 20 Prozent. Ja, das ist relativ viel, ja.
0: Ja, okay. Aber es ist, so nicht,
3: es ist nicht so, also es stimmt, es war sozusagen der inhaltliche Nährboden, ähm, auf, dem, ähm, auf dem wir dieses Buch konzipiert haben. Ähm, aber es ist nicht eine reine Abhandlung von Sarazin sondern wir das war eher so... Ähm, das war sozusagen das Debattenklima und wir haben dann sehr auch unsere eigenen Themen entwickelt durch viele Gespräche, die wir untereinander geführt haben. Und einfach festgestellt, dass es geht um so viel mehr als um diesen, um diesen einen Mann. Es, geht um es gibt auch in uns dann halt einfach so viele Themen, die man erst so erarbeitet, wenn man anfängt darüber zu reden, bis hin zu der Frage, irgendwie, was bedeutet mir meine Familie, was bedeutet mir meine Arbeit, warum ist mir meine Arbeit so wichtig? Was, was sind die meine, Unterschiede
1: zu meiner Familie auch? Ja. Ne? Also, was, wie sind wir anders als unsere Eltern, also als die Einwanderergesellschaft ähm, äh, der äh, Generation. Äh, äh, genau, die erste Einwanderer. Ja. Äh, ist, das dann so ein
0: Konflikt, ist das so ein Konfliktding dann auf, an, an drei Fronten? Einmal mit der eigenen Familie, also da wo man lebt, wo der Lebensmittelpunkt ist, dann möglicherweise mit den Leuten oder mit dem Land aus hm. dem die Eltern kommen und dann noch mit der Gesellschaft, in der man gerade lebt. Also weiß ich nicht. In der Türkei wird gesagt, du bist keine Türkin. In Deutschland wird gesagt, du bist keine Deutsche oder von AfD-Lern Sogenannten äh, wird gesagt, du bist ja nur Passdeutsche. Und die Eltern haben aber auch noch mal irgendwas zu kritisieren, weil ich die auch Fall. noch auch irgendeine Vorstellung von Identität haben, der man aber dann auch nicht gerecht wird so in der Art muss ich mir das so vorstellen? Also ich hätte Auf jeden schon.
1: Fall. Also, äh, äh, das versuch, versuchen wir eigentlich auch zu beschreiben. Ne? Also ja. die ähm, mh, auch was unsere Eltern zum Beispiel als ähm, Diskriminierung empfunden haben oder wie wir festgestellt haben eigentlich gar nicht empfunden haben. Zum Beispiel? Ja, ach, da gibt es so Szenen, ähm, die, wie weiß ich noch, aus meiner Jugend irgendwie so eine, man steht bei C&A an der K oh, das darf, darf ich jetzt gar nicht sagen. Doch, wieso? Okay, na gut, Wir, also ich glaube, es ja war. ich meine, wo kaufen denn, wo haben, wo haben Ausländer eingekauft bei allen bei C&A? Hertie? Ja, genau, ganz ist das nur klar. Und so Behandlung an der Kasse und wenn wenn das Geld noch nicht stimmte und dann meine Mutter das Deutsch nicht verstanden und äh, als kleiner Butcher stehst du da dabei und denkst, irgendwas ist jetzt hier komisch, also die, diese unhöfliche Art und das Duzen deiner Mutter und so, aber du verstehst es noch nicht ganz, was da jetzt gerade abgeht, mhm. genau. Aber was ich verstanden habe, meine, meine Eltern haben ganz viele Situationen überhaupt nicht als Diskriminierung empfunden, die ich absolut als, äh, aus, äh, als diskriminierend und ausgrenzend empfunden hätte. Weil, aus einem ganz paradoxen Grund, weil ich Deutschland eher als mein Land, in dem ich meinen Lebensmittelpunkt habe, sehe, während meine Eltern das nicht tun. Die waren und sozusagen ich ohnehin habe. nicht
2: dabei. oder hm? War das so die Überlegung der Eltern, dass die ohnehin gar nicht dazugehörten?
1: Genau, ja. genau. Und aus dem Grund... So Wer weiß, wie lange wir noch hier sind, vielleicht gehen wir noch mal zurück. Wir sind ja nicht von denen. Also so ist. Aber wir haben einen ganz anderen Anspruch an dieses Land. Ob wir uns jetzt nun als Deutsche oder deutsche Staatsbürger definieren, da gibt es natürlich auch nicht dieses konstruierte Wir. Es ist eine sehr individuelle ähm, Betrachtung. Ja? Also ich würde auch vielleicht eher sagen, es variiert leider auch ein bisschen von Laune zu Laune, von Diskurs zu Diskurs. <lacht> also am ehesten würde ich mich als deutsche Staatsbürgerin, als Staatsbürgerin dieses Landes begreifen. Und das haben viele Eltern aus der Elterngeneration nicht getan.
2: Sind äh, deine Eltern zählen ja noch zu dem. Begriff, was immer das ist, Gastarbeiter, genau. ist das, sind die, die sind angeworben worden sozusagen. Genau,
1: genau. Mussten die dann
2: äh, einen Check machen. Äh,
1: ja, genau, mit Urintest und äh, Zahnbetrachtung. Ja, ja,
2: und
1: Zahn so, so Viehmarkt-mäßig ja. mal
2: gucken, ob da wenigstens da so zwei Drittel aller Zähne da sind. Ja, und ob die
1: und krank sind, ob Krankheiten vorliegen, ne? Und
2: Gastarbeiter ist ein Begriff, ich weiß gar nicht, ob der in irgendwelchen anderen Sprachräumen eine Übersetzung gefunden hat. Das gibt ja diesen etwas spontiartigen Spruch, dass man sagt... Deutschland, das sind die einzigen, die ihre Gäste arbeiten lassen. Und Gast und Arbeiter ist ein gewisser Widerspruch. Also aus diesem Begriff Gastarbeiter kann man ja sicherlich vieles ableiten. Könnte man wahrscheinlich auch einen Podcast darüber machen, was ein Gastarbeiter ist. Was mich aber jetzt konkret interessieren würde, ist, ob sich deine Eltern selbst als Gastarbeiter bezeichnet haben, ob denen der Begriff bekannt war.
1: Der Begriff war bekannt, aber meine Eltern haben immer gesagt, sie sind Arbeiter. Die haben sich eher so zur Arbeiterklasse gehörig ähm Gefühlt. Das, liegt ja, das liegt aber auch ein bisschen daran, ähm, also als Gäste haben die sich nie gefühlt. Ne? Also das habe ich auch im Buch geschrieben. Meine Mutter zum Beispiel erzählte irgendwann so ganz nebenbei, so nonchalant, ja, weißt du, also als ich sie, ich habe sie dann quasi so interviewt, ne? Ähm, da meinte sie so, ja, also weißt du, am ersten Tag haben die, haben die Kollegen da in der Fabrik gefragt, wann wir wieder nach Hause gehen. Und am letzten, an meinem letzten Tag haben sie mich das auch gefragt. Aber sie hat das gar nicht so als bösartig oder so empfunden. Ne? Also, Sondern, ja klar, natürlich fragt man, wann gehst du wieder in deine Heimat zurück? Während ich so irgendwie so einen Hals bekam dabei. Für sie war das nichts Schlimmes. ne? Aber ich, für mich war das sehr bezeichnend.
0: Das, das habe ich mich jetzt gerade gefragt, ähm Oh, jetzt muss ich auch aufpassen, wie ich das formuliere, ohne dass hier gleich ähm, Stühle geschmissen werden oder so. Nein, ähm, es, es, geht ja, es geht ja viel ums Aussehen, ähm, das dann irgendwie definiert, dass man als anders irgendwie wahrgenommen wird. Gibt es denn da einen Unterschied zwischen als, äh, weiß ich nicht, türkisch-arabischstämmig wahrgenommenen ähm, neuen Deutschen und äh, asiatisch irgendwie wahrgenommenen? Oder ist das alles genau dasselbe? Weiß ich nicht. Haben Sie andere, äh, hast du andere Vorurteile erlebt? Oder ist es strukturell dasselbe? Also habe ich mich jetzt gerade gefragt, weil zum Beispiel, was ich sehr bemerkenswert finde, Beispiel Berlin. Es gibt in Berlin eine sehr große vietnamesische Community, eine koreanische Community, eine ähm, chinesische Community das habe ich hier in diesem Podcast auch ähm, erwähnt, als ich aus China zurückkam und hier an der TU eine chinesische Doktorandin äh, nicht wissenschaftlich betreut habe, aber ich war so quasi der Kontakt, wenn es mal irgendwie ein Problem gibt hier, dann melde ich bei dem, dann kann der dir irgendwie helfen mit so Zeug. Ja. Und deren Mutter kam mal dann für drei Monate nach Deutschland. Und ich sagte so, oh, spricht die irgendwie Englisch oder Deutsch? Und sie so, nö, nö, aber in Berlin gibt es alles kommst du alles ähm, in, auf, auf Mandarin irgendwie klar. Ja? Und in der öffentlichen Debatte, Stichwort Tilo ziehen, sind es halt vor allen Dingen äh, Muslime, Türken, Araber und ich glaube, niemand käme auf die Idee zu sagen, oh, wir haben eine schlimme Parallelgesellschaft mit diesem äh, dong Xuan center ich spreche das wahrscheinlich falsch aus, in Berlin, äh, da in Lichtenberg. Ja, ähm, wo man dann ja auch sagen könnte, Parallelgesellschaft, was auch immer, aber da wird es dann irgendwie so exotisiert. Warum gibt es diesen Unterschied zwischen als asiatisch dann wahrgenommenen Menschen und als, ich nenne es mal muslimisch wahrgenommenen Menschen?
3: Also ich glaube, das Muslimische, die Wahrnehmung von muslimischen Menschen sollte erst lieber sprechen, aber... Ähm, so, ich ich glaub, erklären ähm, wir das, wir ja, Als Fachmänner. Ja. Ähm, ich, äh, also ich glaube, zwei Sachen kann man dazu sagen. Ähm, die eine Sache ist, als ich in Deutschland, äh, als ich in Berlin aufgewachsen bin, äh, gerade so in den 90ern, und dann um die Wendezeit war das Bild ähm, von den Vietnamesen in der Öffentlichkeit auch nochmal ein anderes. Also es gab ja auch die Anschläge in Rostock, Lichtenhagen. Ähm, es gab, ähm, die, es gab irgendwie die Schimpfwörter wie Fidschis und so und es gab auch eine Zigarettenmafia, ähm, vor der mich unter anderem meine Mutter auch immer sehr gewarnt hat. <lacht> ähm, da war das, äh, glaube ich, da gab es schon auch ein, ein viel negativeres Bild äh, von Vietnamesen als heute. Ähm, ich glaube, heute ist es viel mehr ähm, schwankt so zwischen so, äh, die machen die ganzen Restaurants ähm, Model Minority und ähm, das sind die, die so unauffällig sind. Und tatsächlich gibt es ähm, jetzt ähm, seit kurzem in der vietnamesischen Community unter der zweiten Generation ähm, auch einen Diskurs genau darüber, also über die Problematik, dass die Leute sagen, wir sind so unsichtbar. Warum mhm. sind wir so unsichtbar? Mhm. Ähm, und diese diese dieses Unsichtbare ist halt irgendwie einerseits sozusagen wahrscheinlich aus Sicht der Mainstream-Gesellschaft ähm, irgendwie unproblematisch und ach, die sind doch immer so fleißig und so machen keine Probleme. Ähm Zahlen steuern. Zahlen, steuern. Oder, auf, <lacht> oder, Sie nicht oder, oder auch nicht, erliegen äh,
0: ja, uns nicht auf der Tasche.
3: Ähm, aber natürlich ist die... Wenn man denn die Leute, wenn man da ein bisschen tiefer einringt, ist, ist, ist es natürlich auch diese Gesellschaft ähm, viel, ähm, äh, viel differenzierter. Also zum Beispiel gibt es ja überall diese Nagelstudios, wenn man da mit den Leuten spricht, das sind ja ganz oft so ganz junge Frauen, die das machen. irgendwie. Ähm, um die 20 vor zwei Jahren, vier Jahren irgendwie aus Zentralvietnam herkommen, die haben kein Deutsch gelernt, weil die sofort angefangen haben zu arbeiten. Und es gibt, ähm, es gibt, also es, auch diese Community wandelt sich, aber es fällt, glaube ich, eben nicht so stark auf, weil wir weniger sind ähm, und, ähm, und weil es offenbar, und weil diese Community offenbar irgendwie weniger, weniger, weniger nach außen in Erscheinung tritt, auch weniger Forderungen aufstellt, ähm, sondern die Leute sind sehr, also gerade die erste Generation ist einfach sehr, und da, dann gibt es dann doch die Parallele, wie, bei, wie, was, wie zu dem, was Essen erzählt hat, die sind einfach nur daran interessiert zu arbeiten, um Geld nach Hause zu schicken, die, die Eltern. Die Leute in den Blumen, Blumenläden, in Restaurants, mhm. Nagelstudios, ja, einfach nur arbeiten.
2: Mich interessiert nochmal der Ausgangspunkt für das Buch, nämlich die sarazin debatte Wenn ich das richtig verstanden habe, war das so der Kristallisationspunkt. Und wenn ich es weiter richtig verstanden habe, hat diese Debatte bestimmte Gefühle ausgelöst. Ein, war damit ein Gefühl verbunden, ich vermute ein Gefühl der Nicht-Dazugehörigkeit, der Ausgrenzung, so ungefähr. Wenn ich das ansatzweise richtig verstanden habe, würde ich mich ist weiter meine Vorstellung, dass das ja auch weitergegangen ist. Die Sarazin debatte hat ja nicht geendet. Und die Thematik war damit vom Tisch. Und man hat gesagt, da gab es der hat zwar da irgendwie ein bisschen komisches Zeug erzählt, aber das ist jetzt auch gut, ist weg. Gibt es diese sarazin gefühle laufend? Und woran entzünden sie sich? Ist das dasselbe Gefühl, wenn Horst Seehofer Ankerzentren einrichten möchte? Ist das äh, die will er ja nicht für die zweite Generation einrichten. Aber ich, finde, das, ich könnte mir vorstellen, das Gefühl löst es auch aus. Gibt mhm. es weitere sarazin debatten Momente im Laufe der Jahre?
1: Ich würde sagen, immer wieder. Also ähm, wir kriegen ja alle mit, wie die, diese Diskurse laufen. Ne? Also es ist so wie so eine Wellenbewegung eigentlich. Ähm, wir haben uns irgendwann zwischendurch mal äh, ausgetauscht, als die... Ähm, Uh, 2015 in dem berühmten Herbst, uh, wo, wo Deutschland seine...
2: Schicksalsherbst. Als
1: Schicksalsherbst also
2: der Rechtsstaat
1: genau, den Bach runtergegangen Kontrolle ist. verloren hat. Und genau. Um, und da war so eine Zeit, also ein Moment, wo, glaube ich, jeder, jede von uns drei Autorinnen kurzzeitig so, so eine leichte Entfremdung... Oder, ich kann nur für mich selber sprechen, aber ich dachte, wow, irgendwie ist, ist das alles noch so wie in unserem Buch? Also dieser Moment, wo ähm, dieser Human für mich tief, immer noch ähm, tiefgreifend humanitäre <lacht> Entscheidung und ähm, zu sehen, ich war da äh, lustigerweise gerade im Sabbatical äh, und in der Türkei, wollte so eine Auszeit vom Journalismus nehmen und habe da, das aber nicht geschafft, jedenfalls. <lacht> ja. also. Ich
3: habe mehr geschrieben also noch
1: mehr. Okay. Naja, ich habe das sozusagen aus der Türkei äh, beobachtet, was in Europa gerade passiert. Und natürlich, ich meine, die Geflüchteten gab es ja in, in der Türkei auch. Also, ich meine, das Land ist ja, hat ja sehr, sehr viele Flüchtlinge aufgenommen. Aber zu sehen, wie es dort war, ein Land, das wirklich auch versucht, alles zu tun, irgendwie, auch unter dieser Regierung, die nicht sehr beliebt ist und äh, autoritär agiert und so weiter, äh, zu Recht nicht sehr beliebt ist. Und dann in Deutschland, ähm, wo so viele Menschen ähm, geholfen haben und äh, ja, ihre Wochenenden darauf ähm, verwendet haben, dass alles, äh, also den Menschen in Not zu helfen und und so. Ähm, das war so ein Moment, wo ich dachte, wow, irgendwie das, ist, das hätte ich so nicht erwartet. Und irgendwie ähm, habe ich mich, äh, hat es mir wirklich sehr, sehr gutes Gefühl gegeben. Und ähm, ich habe mich äh, so richtig mit Deutschland identifiziert, so das erste Mal so richtig. Das stimmt. Das ist Hat nicht gut. lange gehalten.
0: Ich wollte gerade ja. sagen, war die, war die Enttäuschung danach dann ja. also, also, ich war
1: immer sehr, ich dachte, es liegt an der Distanz, dass ich im Ausland war, dass ich immer so ein bisschen vorsichtig mir das angeguckt habe, aber mit einer inneren Freude. Ähm, aber ja, klar, also die, die. Natürlich muss man immer auch schauen, vieles ist schiefgegangen und Leute sind zu Recht auch enttäuscht und es gab einen großen Anschlag äh, in, in Berlin. Ähm, man darf das nicht unterschätzen. Es muss natürlich auch müssen darüber sprechen ähm, und ähm, so einigermaßen die Gesellschaft ist einigermaßen, also finde ich verantwortungsvoll mit diesem Anschlag auch umgegangen und hat sich quasi Trauer verweigert, muss man schon sagen. Hier in Berlin der Anschlag ähm, auch ganz merkwürdig, ähm, aber um noch mal ganz kurz auf, den, auf diese Verläufe, diese wellenartigen mhm. Diskursverläufe zurückzukommen. Jetzt ist im Moment, also ich beschäftige mich also journalistisch nicht mehr sehr viel damit, aber jetzt denke ich hoch schon wieder Kopftuchdebatte. Und jetzt blinkt wieder ähm, die neue CDU-Vorsitzende rechts. Ich kann mir das politisch-strategisch erklären, warum sie das macht, aber ich denke mir einfach diese, Sch also ich persönlich jetzt, äh, ich spreche da nicht als Journalistin, aber persönlich denke ich mir, diese, diese, dieser Kopftuchfetisch. Ist geil, ne? Äh, ist, es ist wieder da und es wird, ich glaube, es wird so schnell auch nicht weggehen. Es wird immer wieder kommen. Und also ich stamme selber aus einer säkularen Familie, aber republikanisch eingestellt. Äh, aber ich habe... Meine Großeltern, also meine ähm, Beide Omas haben Kopftücher getragen. Das ist irgendwie kein so ein Riesending. Ja, das glaube ich. So. Und ich sehe nicht in jeder Frau, die ein Kopftuch hat, sehe ich nicht die Debatte. Ich sehe erstmal den Menschen. Natürlich, ähm, oder was heißt natürlich, ich stelle auch in Frage, warum muss eine Sechsjährige ein Kopftuch tragen, kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde, das kann man hinterfragen. Das ist okay. In erster Linie muss das die, müssen das die Muslime ähm, auch hinterfragen. Das würde ich mir wünschen, als auch aus diesem Daherstammende. Ähm, das ist diskussionswürdig, natürlich. Aber man kommt nicht weiter, indem man jedes verdammte Mal Suren-Pingpong macht, sich fragt, warum sind diese komischen Leute so. Ähm, das, die Debatten drehen sich sehr oft im Kreis und kommen immer wieder.
0: Aber und jetzt Schweifen wir ein bisschen ab, weil es dann doch um das Thema Journalismus äh, an der Stelle geht. Ähm, was du gerade gesagt hast, ist ja total nachvollziehbar und ähm, es ist auf der rechtlichen Ebene mhm. auch irgendwie ziemlich klar. Da ist das Thema Kopftuch in Deutschland zumindest ziemlich vom Bundesverfassungsgericht halt irgendwie geregelt, darfst du tragen. Dann gibt es so komische Geschichten, wie jetzt zum Beispiel auch an der Uni Kiel, wo sie diese einen Studentin verboten haben, einen Hijab äh, zu tragen oder so. Ähm, aber.
1: Nikab, es war ein
0: Gesichtsschleier. Was habe ich gesagt? Hijab, ja. Mhm. So. Ja, ja, also äh, noch nochmal. Also ein bisschen ni krass. genau, Nikab-Verbot. Also auch, wir haben drüber gepodcastet, auch irgendwie mhm. vollkommen absurd. Ähm, das wäre dann aber jetzt tatsächlich meine Frage dann an die beiden Journalistinnen, die vor mir ähm, sitzen. Warum wird sich denn dann noch an solchen Debatten beteiligt? Also ich meine, ich kenne das jetzt aus anderen Zusammenhang. Huefam und ich saßen uns ja im Zusammenhang Piratenpartei mal gegenüber als Politiker und ähm, äh, Journalistin, die über den Politiker oder über das, was die Partei da macht, schreibt. Wenn ich irgendwie kompletten Bullshit erzählt habe, dann wurde das auch als solcher, also ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, ne, Aber es wurde ja jetzt nicht jeder Blödsinn, den ich gesagt habe, den ich dir gegenüber gesagt habe, automatisch gedruckt. Und ich wurde super kritisch befragt. ja, So nach dem Motto, Herr Lauer, wie wollen, Sie, wie wollen Sie das machen und wie hätten Sie das denn gerne? Und sind Sie da nicht ein bisschen naiv und lalala. Warum kann man denn dann nicht mit aller Entschiedenheit, Entschuldigung, das ist jetzt vielleicht so eine Fangfrage, das ist vielleicht ein bisschen naiv, wenn man in diesen Zusammenhängen ist, ist es natürlich anders, aber warum kann man denn dann nicht sagen, ey, sorry, aber Kopftuchdebatte, da können wir uns mal wieder im Jahr 2030 oder so das nächste Mal dran beteiligen, aber jetzt nochmal zum 95. Mal, nachdem irgendwie alles geklärt ist und man, also... Selbst wenn jetzt der Bundestag ein Kopftuchverbot beschließen wollen würde, es würde gar nicht gehen, es würde vom Verfassungsgericht kassiert werden. Also ähm, warum? warum das Ganze? Warum gibt es dann trotzdem diese Debatten in den Medien?
3: Ich glaube, dass ähm, seit 2016, aber auch in Deutschland ähm, seit dem Einzug der AfD in den Bundestag, gibt es eine sehr tiefe Verunsicherung der Politik ähm, darüber im Grunde, ob wir in Anführungsstrichen die Menschen, mit ihren Ängsten, wieder in Anführungsstrichen, ernst genug. Nee, wieder in ähm,
1: Anführungsstrichen.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, äh, ein Satz mit vielen Anführungsstrichen. Es gibt eine, das merkt man sehr, sehr stark ähm, von Politikern, die das haben, nicht haben kommen sehen und gesehen haben. Und Es gibt in Rechtspopulisten in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern, die auf diesen äh, Themen, und es geht eben oft um Islam, und das Kopftuch ist ein sehr prägnantes Symbol dafür, ähm, auf dieser Welle surfen die irgendwie bis ganz nach, bis ganz nach oben. Und diese Verunsicherung überträgt sich äh, natürlich ähm, von der Politik auch auf die Medien, die sie widerspiegeln, die darüber berichten, äh, die angegriffen werden dafür. Auch die Zeit ist ja ähm, als liberale, äh, liberale Zeitung bekannt. Ähm, und es ist unsere Stärke, dass wir versuchen, alle Seiten einer Debatte abzudecken. Aber ähm, auch äh, da es gibt einfach die Sorge, die, es gibt dann irgendwie unter Journalisten, glaube ich, auch die Sorge, auch eine Debatte, die es ähm, bei uns gegeben hat. Haben, wann haben wir zu einseitig berichtet? Haben wir in Anführungsstrichen wieder diese Leute da draußen nicht gut, nicht genug ähm, gesehen, weil wir halt anders sind als die? Und ich glaube, das scheint mir für mich persönlich ähm, scheint das ein Grund zu sein, warum wir immer wieder über Themen reden, über die wir schon so oft geredet haben. Ja. Und wo man eigentlich denkt, das ist doch eigentlich, es gibt dem gar nichts Neues hinzuzufügen, weil wir sind ja schon zum Let beim letzten Mal irgendwie zu keiner vernünftigen Konklusion gekommen. Ähm, und es ist vielleicht auch gar nicht so sehr das Thema, was die Menschen so wirklich berührt. Ich glaube, die meisten Menschen, die wollen halt, dass irgendwie ihr Kind in eine vernünftige Kita geht ja. und dass die Schule in Ordnung ist, dass die, dass die Wohnung bezahlbar ist. Ähm, solche, solche, solche Sachen, glaube ich, die berühren viele Menschen. Aber trotzdem verfangen wir uns immer in, in Debatten, die von Rechtspopulisten angestoßen werden. Und die AfD ist sehr erfolgreich darin, die Debatten zu besetzen. Und meiner Meinung nach hat es eben damit zu tun, ähm, vielleicht hast du noch, äh, hast du noch andere ähm, Aspekte, also, aber meiner Meinung nach, ich beobachte einfach irgendwie so ein, so ein, so, so, so ein, so ein allgemeines Gefühl von what the fuck, irgendwie haben wir was Massives übersehen und was ist richtig und was ist falsch und was ist eigentlich der Kompass? Was
0: ist es kur Kurzer Einwurf, ist es auch so ein bisschen diese Angst, dass man einmal vorgeworfen bekommt, man befände sich in Berlin und in Hamburg ja in so einer Blase, ja. wo alle... Latte Macchiato trinken und in den Ökomarkt gehen und, ähm, Aber wohl natürlich und die
3: Leute, die immer diese Latte Macchiato-Bilder zeigen, das sind die, die selber Latte Macchiato trinken.
0: Ja nein, ich mache dieses, ja, ja. Ja, so ich mache, ich mache dieses Bild.
3: So, jetzt <lacht> endlich schauen wir mal, Kontroversen <lacht> Das ist doch mal gesagt aber
0: werden. Endlich, darf man ja gar nicht mehr sagen. Nein, aber das ist, mir nur, das ist mir nur wichtig. Ich mache mir das ja nicht zu eigen, aber dieses Verunsicherungsding und dieses Angstding bemerke ich auch ich frage mich halt nur, woher das kommt. In, auf mich wirkt das immer so, als würde man für sich eine Entschuldigung, also mal ganz blöd gesprochen, als würde man eine Entschuldigung suchen, um mal endlich so Zeug schreiben zu dürfen oder senden zu dürfen, was man schon immer mal machen wollte. Den Eindruck hatte ich insbesondere beim berühmten Silvester in Köln äh, 2015, dass, äh, also 15 zu, nee, war das 16 zu 17, das war 16 ja. zu 17, ne? Ja, Dieses, das berühmte Silvester in Köln, wo ich gedacht, wo ich für mich nochmal das Gefühl hatte, okay, hier bricht gerade ein Damm, ja, da sind nochmal alle, da kommt jetzt nochmal das volle Ressentiment irgendwie raus und äh, wir waren irgendwie zu tolerant, wir waren zu nett, ähm, ich schweife gerade ein bisschen mhm. ab, die Frage war,
1: das war auf jeden Fall so ein Wendepunkt.
0: Ja. Aber sind es tatsächliche ja. Wendepunkte? Oder, um auf das, was Rui gesagt hat, zurückzukommen, mhm. oder ist es, konstruieren sich da Leute irgendwelche Dinge, um dann Dinge zu tun, die sie eh vielleicht schon mal immer tun wollten? Oder sind sie zu sehr verunsichert?
1: Vielleicht ist es eine Mischung. Also ich kann jetzt kann nicht in die Köpfe der Leute gucken. Also teilweise ist es sicher auch, Ideologie, ähm, es ist die, die Abwehrhaltung gegen das Andere, die anderen, die man, egal was passiert, einfach nicht da haben will. Das ähm, ist natürlich ein Trugschluss, weil man wird diese Leute ja, diese Leute nicht mehr los. Es ist ja einfach bei 20 Prozent Ich wollte gerade ähm, sagen,
0: die Zahl hat mich so. jetzt noch mal so weggehämmert. Ja,
1: also die einen, mindestens ein Elternteil ja. Ausnahmen, also aus dem Ausland stammt. Ähm, dann glaube ich, habe ich immer so in den Debatten so das Gefühl, dass jeder so ein bisschen Angst hat, ähm, ihm könnte vorgeworfen werden, er würde irgendwas Unbequemes äh, verschweigen oder er möchte so un unbequeme oder so, so Igitt-Themen irgendwie nicht anfassen aus Angst ähm, oder man versucht irgendwie äh, Rechtspopulisten einzuholen, recht, manchmal auch rechts zu überholen, damit einem nicht vorgeworfen wird, man wäre irgendwie Multikulti gegenüber naiv. Also so diese ganzen Figuren, äh, die in den Debatten herumschwirren, äh, auch schon seit Jahren. Äh, mir kommt es manchmal so vor, weil sich das immer wiederholt, äh, manchmal so. Also natürlich, klar, man muss sagen, erstmal gibt es natürlich auch Dinge, über die man reden muss. Muss, immer noch reden muss. Ich weiß auch gar nicht, ob das so, vielleicht weißt du das, ob das juristisch schon alles so ganz geregelt ist. Was denn? Alles noch nicht. Mit allen, die etwas anders sind, äh, umzugehen hat. Also so zum Beispiel bekopftuchte, ähm, keine Ahnung, irgendwie. Äh, Polizistinnen haben wir jetzt noch nicht zum Beispiel, aber wie das dann wäre oder so, geht nicht. Geht nicht, keine so Ahnung.
2: Ich ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du auch schon hast anklingen lassen, Christopher, im Zusammenhang mit der Kopftuchfrage. Die Kopftuchfrage ist rechtlich bis auf vielleicht kleinste exotische Fälle geklärt. Das hat man auch jetzt gesehen, als ja in der Woche, bevor es in Österreich richtig losgegangen ist. Zwei Tage vorher hatten die ja noch das Kopftuchverbot für Kindergärten beschlossen. Ja, genau. Das war ein Randbereich, da hat dann in Deutschland die Frau wittmann mauns die ja den Titel Integrationsbeauftragte trägt, hat gesagt, dass sie das ihrerseits absurd findet und so versucht in die Debatte reinzugeben, dass man doch in Deutschland auch überlegt, ob ein Kopftuchverbot für Grundschüler oder Kindergartenkinder nicht angedacht werden sollte. Das ist so Wahrscheinlich noch so einer der unbearbeiteten Bereiche des Bundesverfassungsgerichts, mm. weil auf diese Idee wirklich noch keiner gekommen ist, da jetzt die Problematik zu sehen. Kita-Kinder mit das Kopftüchern, halt weil es die einfach genau nicht gibt. Genau
1: wie beim Burka-Verbot.
2: Aber ansonsten.
1: <lacht> Für drei burka <lacht> Ich fühle mich durch
0: diese Leute sehr bedroht. Es wäre Und noch mal ja. ganz kurz mm, Ende. Ähm, anson
2: Ansonsten ist dieses Thema Kopftuch durch. Da hat man einen ganzen Werkzeugkasten. Juristisch. Ja, ja, sicher. Das ist für mich gleichbedeutend. Ja. Ja. Ne, nee, aber es
1: ist, zumindest da ist Klarheit. Ähm, das ist so da schön. Ist, da äh, ist Klarheit.
2: Ne? Deshalb darf diese Debatte auch, äh, juristisch gibt die nicht mehr. Da hat man ganzen Werkzeugkasten voll. Den hat das Bundesverfassungsgericht schön voll gemacht. Diese Werkzeuge holt man raus, wenn wieder einer kommt. Ob man jetzt nicht vielleicht auch zu Hause kein Kopftuch mehr tragen darf, holt man diese Werkzeuge raus. Da Das Verbot Bringt es nicht, ne? geht nicht. Burka, da nimmt man den Werkzeugkasten äh, raus, Religionsfreiheit, Gleichberechtigung, schraubt es zusammen, hat man ein klares Ergebnis. Mhm. Und äh, so ist es bei vielen Dingen, glaube ich, dass die einfach schon durch sind. Und äh, dass man sagt, juristisch durch, heißt mhm. nicht, dass sie gesellschaftlich durch sind. So, genau. Diese Illusion mache ich mir nicht. Aber es ist teilweise schon sehr hilfreich, gerade wo wir jetzt ja 70 Jahre und einen Tag auch Grundgesetz äh, in Kraft haben. Spürst du es auch, ja. Ja, vor allem den einen Tag. Und ähm, ist es ja ein, eine Möglichkeit, sich da auf wirklich sehr konsolidierte Werte rückzubesinnen? sich daran zu fragen und damit vielleicht auch diese Unsicherheit, die ja gerade hier auch beschrieben worden ist, diese Unsicherheit, bin ich jetzt zu so liberal? Oder habe ich, vielleicht, habe ich vielleicht ein Problem, weil ich dieses Problem gar nicht habe? Habe ich vielleicht ein Problem, weil ich gar nicht verstehe, welches Problem wirklich besteht mit den bösen Migrationshintergrundlern, die es da gibt? Und ich verstehe das Volk gar nicht mehr, weil ich bei einer Wochenzeitschrift oder in einer Kanzlei arbeite. verstehe das Problem gar nicht mehr bin ich da vielleicht abgehoben oder arrogant. Und da kann man natürlich schon, und das ist auch so ein bisschen mein Appell als Jurist halt, da kann man schon auf ein sehr klares Instrumentarium zurückgreifen, das es nicht gesellschaftlich erledigt, aber doch einen sehr klaren Kompass bietet, wo die Richtung, wo die Reise so ungefähr hingeht. Und äh, das korrigiert dann eben auch diese Zweifel, die man natürlich haben mag, ne, habe ich vielleicht deshalb keine Probleme, weil es mir auch materiell ganz gut geht, müsste ich nicht ja. welche haben. Kann man da ja mal gucken. Ne? Und so, so Veranstaltungen, 70 Jahre Grundgesetz, das ist ja auch alles sehr schön, aber in der praktischen Anwendung ist es halt auch sehr, kann es ganz richtungsweisend sein, glaube ich.
1: Vielleicht sind das ja auch so Themen, ähm, also immer wenn es um Identität geht, denke ich manchmal, das sind manchmal auch so Eskapismus- Themen. Also da kann, hat jeder eine Meinung, soll er auch haben. Ähm, der eine oder andere fühlt sich bedroht. Das haben wir auch bei unseren Lesungen ähm, oft gehabt, dass die Leute uns einfach gefragt einfach ja, die, also die Reaktion so auf, auf das, was wir geschrieben haben, mh, mir vermittelt hat, es geht einfach darum, man möchte das einfach nicht. Man möchte das nicht sehen.
0: Das mit den Ausländern. <lacht> Nein, ich frage jetzt noch das mal ist, nach. Ah, damit
1: andere, also es ist anders als man selbst. Ähm, es, ist eine, es ist ein anderes Lebenskonzept meinetwegen. Also ich meine, aber dann haben wir oft gesagt, ähm, ja, aber Entschuldigung, ich ähm, von mir unterscheidet sich das zum Beispiel auch. Also ich werde sozusagen, sagen wir mal, zum Beispiel, ich bin auch einer von denen, äh, werde ich so wahrgenommen, wo ich dann denke, ja, aber guter Mann. Ich finde das auch einiges davon ziemlich zum Kotzen, was diese Leute, die sie die in, die, ja. in deren Gruppe sie mich stecken jetzt ja. im Moment, äh, finde ich auch vieles zum Kotzen, was die so machen. Oder ist auch nicht mein Lebenskonzept. Äh, das Leben eines konservativen Muslim ist jetzt nicht das Leben, was ich gerne führen möchte. Und trotzdem als Demokratin und als Staatsbürgerin dieses Landes würde ich immer sagen, ich muss nicht dieser konservative Muslim sein, um dessen Minderheitsrechte einzufordern und ja. zu sagen, das ist wichtig und das macht unser, unseren Staat hier aus. So, das wäre da, wo ich gerne hin wollte.
0: Ja. Und das so. ist ja und das ist ja das ist ja mir ist jetzt im Kopf ging mir das Wort Erschreckend tolerant irgendwie durch den Kopf, weil das ja heutzutage, wenn man sowas hört, ja tatsächlich so mhm. alle mal fünf Grad sein lassen. Ähm, A, so, jetzt mal Versuch. Wenn Ulrich sagt, juristisch ist da bei vielen dieser Dauerthemen eigentlich der Deckel drauf, da gibt es gar nichts mehr zu diskutieren. Wenn es, wenn ich das richtig verstanden habe, diese, dieses Bedürfnis einiger Medien über rechte Themen zu reden, aus so einer komischen Angst daherkommt, man ist jetzt möglicherweise nicht rechts genug oder man übersieht irgendwas, ich spitze das gerade ein bisschen zu, aber ist es, ist es dann vielleicht, ist es dann so eine, Art, so eine Art Wahn irgendwie, wo man nicht mehr so richtig rauskommt, wo man die ganze Zeit im Kreis irgendwie dreht und sich dann irgendwie mit beschäftigt, obwohl es überhaupt keine reale Grundlage dafür gibt?
3: Also ich glaube, das war ein interessanter äh, Satz, den Özdem gerade gesagt hat, ne? diese, dass diese Identitätsdebatten auch was Eskapistisches haben. Weil was man ja schon sagen kann, wir haben, es gibt natürlich Probleme und es gibt auch ein großes soziales Problem. Also wir haben, ähm, die Globalisierung hat eben dazu geführt, dass sehr viele Jobs, ähm, die vorher in den westlichen Ländern von Männern gemacht wurden, die nicht so, viele, nicht so viel Bildung hatten, aber viel Kraft, diese Jobs sind ähm, nach China gewandert. Es sind glaube ich 20 Millionen Chinesen haben mhm. Chinesische Arbeiter haben in den letzten 20 Jahren diesen äh, internationalen ähm, Markt äh, betreten. Und äh, das, hat zu einer, das hat natürlich dazu geführt, dass eine ganz bestimmte Gruppe in, der, in unserer Gesellschaft viel härter darum kämpfen muss, was ist meine Position hier, wie, wie, was, ist mein, was ist meine Würde, ähm, wie kriege ich eine Frau, jetzt wirklich zu auch sehr zugespitzt gesprochen. Ähm, ähm, und es gibt es gibt ja eine Text ein in Ostdeutschland reales aber man, Problem ne? re, ha, absolut reales Problem auch mit den Frauen zum Beispiel reales ja. Problem ja, ja, auch in in, ich meine, ich glaube, in, in in Nordengland ähm, wo sehr viele Leute für den Brexit gestimmt haben im Rustbelt der USA in Frankreich und so weiter es ist nicht das einzige Problem ich will es nicht darauf verkürzen aber es ist ein, ein sehr ist schon es ist eine, es ist ein, auf einer Metaebene gibt es eine große volkswirtschaftliche Verschiebung die dazu geführt hat, dass ähm, insgesamt der Welt es besser gibt. Geht aber in den westlichen Ländern, gibt es sozusagen in der, dieser, der sogenannten unteren Mittelschicht von Leuten, die früher auch ein, eine gute Perspektive hatten eigentlich. Für die ist es, schon, ist es schon eine Bedrohung geworden. So ist die Welt schon eine Bedrohung geworden. Und ähm, und da haben sich die Gewichte verschoben. Und ich glaube, das ist, äh, das ist aber einfach nur meine ganz persönliche These. Ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht genau belegen. Aber ähm, wir haben halt äh, zur gleichen Zeit eben die Aufwertung gehabt von Frauen. Wir haben die, Aufge ähm, die Aufwertung gehabt von ähm, akademischen Berufen. Immer mehr Leute konnten studieren ähm, und so. Und das heißt, wir haben schon ähm, viele Menschen, die vernachlässigt wurden dieser Impuls ist irgendwie, der, der, der Impuls ist schon richtig und ähm, die haben sicherlich auch Ängste und die hat, sind natürlich auch die, die am ehesten unter Druck stehen, wenn irgendein, irgendjemand aus Spanien kommt und sagt, irgendwie, ich gehe auch auf den Bau und mache es aber für 8 Euro und nicht 10 oder so. Ähm, aber irgendwie, wie wir die Art von Debatte führen, für, hat irgendwie mit diesen Sachen, die ich gerade beschrieben habe, irgendwie sehr wenig zu tun. Ich glaube, es gibt aber einen Zusammenhang. Ja. Also, der ist aber sehr, sehr kompliziert. Ja, ich, würde, ich, ich glaube,
2: der ist... Äh, sehr kompliziert. Mein, mein Versuch ist da immer äh, laienhaft. Ich glaube, das muss man auch mal tiefenpsychologisch angehen, sozusagen, ähm, ohne dass ich wirklich Ahnung davon hätte. Aber ähm, dieses Phänomen, das du beschreibst, das vermute ich ebenfalls, dass es das gibt, dieses Abgehängt und ähm, es sind ja die ländlichen, abgehängten Milieus, äh, die da die größten Vorbehalte gegenüber neuen deutschen, äh, alten Ausländern und Geflüchteten und sonst etwas haben. Ähm, dass aber ja der Zusammenhang, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, dass da ja überhaupt kein Zusammenhang, kein sachlicher Zusammenhang zu Menschen mit Migrationshintergrund, Geflüchteten, Flüchtenden oder ähnlichen äh, Migranten, ja, weil versteht, Angst ne? ist also der ist ja rein Emotion. Also der exactly,
3: ist ja, aber das ist ja nicht
2: real. Das
3: ist aber Emotion ist natürlich, äh, wie Christopher Lauer auch sehr gut weiß, die stärkste Waffe in der Politik. Ja. Und ähm, Angst ist, na, ich kenne das auch von mir selbst, wenn ich vor etwas Angst habe, dann vermischen sich die Dinge auch. Oder man projiziert was von dem einen von dem anderen oder einer hat einen genervt ja, und dann ist man es, irgendwie von der nächsten Situation noch ich mein, angepisster. Ja, ähm, entschuldige, es, ja. Es, also diese, diese
1: reale Abgehängtheit gibt es ja. Also ich meine, es ähm, war ja vor der, vor der letzten Bundestagswahl äh, eigentlich ein Riesenthema, die Schwimmbäder, die geschlossen wurden, nicht mehr gepflegt wurden in, ich weiß nicht, in, in kleineren Orten. oder äh, Entschuldigung, in kleineren Orten. Ja, aber auch überall. Aus, Aus Hamburger Hamburger Sicht, so. das ist Sicht. Das mal der schwarzen Null. Ja, die, die Busse, die nicht mehr in die ländlichen Gebiete fahren, wo es keine Ärzte die gibt. Bahn. Und, 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 und. Also ähm, es gibt ja dieses reale, ähm, also die realen Defizite, so über die äh, die Leute mit Fug und Recht abkotzen. Aber ähm, diese, diese, dieser Frust und diese, dieser Ärger und diese, ähm, diese Enttäuschung verlagert sich dann halt, also der Blick geht davon weg ähm, und verlagert sich so oft leider auf... Ähm, Leute, die da nicht, nicht unbedingt was dafür können. Ja, also,
2: gar nichts dafür. <lacht> also es also, <lacht> also, wundert mich selber. Und mich sehr dann, liest man, dann, liest man,
1: dann liest man halt ähm, oder es muss einem dann, wenn man in so einer Situation ist oder in so einer Frustrationsschleife äh, ist, muss es einen ähm, noch viel äh, mehr ärgern, wenn man dann gleichzeitig diesen Anspruch immer wieder sieht und liest, so muss es einem vorkommen, so stelle ich es mir vor, von diesen Muslimen, die wieder irgendwas fordern oder diese Migranten oder so. Ähm, das, also natürlich gibt diesen, diesen es Elite, diese Elitenverächtlichung, äh, die ja für all das, für diese Misere da zuständig sind, die Politik. Und dann verlagert sich das Bild der Sch Schwächeren auf die noch Schwächeren. So. Und darauf hat die, hat die Politik keine Antwort bekommen. Äh, gefunden bis jetzt so richtig.
0: So, und da haben wir doch jetzt, da haben wir doch jetzt wirklich ein ganz also ich bin ich freue mich gerade total, weil, weil wir gerade <lacht> nee, ich muss, muss das wirklich sagen, ich freue mich gerade wirklich total, weil ich deine Analyse gerade nochmal sehr gut fand und jetzt auch nochmal den 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 Übergang mit dem mit der Conclusio, okay, die Politik tut da nichts dran, also insbesondere die Nummer mit dem Eskapismus, das mit dem Angry White Man kann ich super natürlich nachvollziehen, weil ich ja selber einer mal war. Ne? Also, wenn ich nicht, wenn ich irgendwie super angepasst und top äh, integriert in äh, was auch immer gewesen wäre, ähm, äh, hätte ich bestimmt nicht das Bedürfnis gehabt, irgendwie da ähm, so mhm. bei der Piratenpartei zu powern, mhm. wie ich es gemacht habe. Und es ist tatsächlich witzigerweise so, dass, weiß ich auch noch genau, 2000. Äh, neun zurückgekommen aus, aus, aus China ähm, und mich beworben für so eine Stelle als wissenschaftlicher äh, Dings da, so ein 400-Euro-Job an der Uni. Und dann wurde die Frau mit derselben Qualifikation vorgezogen. Und da war ich auch super sauer. Und dann haben wir da äh, Scheiß-Frauenquote. Äh, äh. Und der Witz ist, wenn ich heute da drauf gucke, denke ich mir so, ey, Kollege, mach dich mal ein bisschen locker. Das kann halt sein, dass du diese, diese Gefühle hast, aber die sind nicht besonders berechtigt. Und da, und da ist halt, das ist jetzt nochmal die Frage, die mich da an der Stelle beschäftigt, nämlich ne, die, die Situation ist nicht besonders gut für einige. Die sind da irgendwie sauer, aber muss man jede Angst, jede Wut da abholen? Also, oder um jetzt nochmal den Full Circle zum Anfang machen, wenn Leute aus was für Minderheiten auch immer von der Mehrheitsgesellschaft gesagt kriegen, jetzt stell dich doch mal nicht so an, jetzt gib dich doch mal ein bisschen zufrieden mit dem, was du hast. Warum fällt es dann so schwer? Ist jetzt voll vom Thema, äh, vom Ursprungsthema weg, aber ich finde es gut. Warum, warum ist es dann so schwer, diesen Leuten zu sagen, ja, wir fühlen deinen Schmerz, da und mhm. da sind die Probleme, aber ganz ehrlich, schalte mal irgendwie zwei Gänge runter, weil du bist witzigerweise nicht der einzige Mensch, der Probleme hat. Aus Angst. Aus Angst wovor?
1: Vor den Reaktionen oder aus Angst, dass dein Gegenseite das Gefühl hat, er wird nicht ernst genommen. Also der ganz große Sport ist ja seit einigen Jahren äh, die Sorgen ganz besonders ernst zu nehmen. Aber passiert es real? Ich weiß es nicht. Also es ist doch immer irgendwie so eine Verwaltung von Emotionen. Ähm, vor der Wahl äh, war ganz groß dieser eine junge Pfleger, der so einen Rant gemacht hat, ich weiß nicht mehr in welcher Sendung das war, als äh, die Bundeskanzlerin da war, meinte ich bin Krankenpfleger, irgendwie äh, ich verdiene so und so wenig, äh, macht Nachtschichten ohne Ende, bin in der Nacht alleine für 30 Patienten zuständig. Irgendwas läuft hier ziemlich schief. Der ging durch alle Zeitungen, ähm, die Kanzlerin kam in große Not, dem da live zu antworten. So und was ist danach passiert, kann man sich fragen.
0: Das so Thema ist nicht
1: mehr, nicht mehr so viral, wollte ich schon sagen. Aber
0: <lacht> ungefähr so viel wie in der Kopftuchdebatte, gar nichts. Und in zwei Jahren ist es dann die nächste wieder? Pfleger, Pflegerin. Vor der Bundestagswahl gab es ja auch noch die, ähm, Ja, das klingt jetzt so dispektierlich, aber diese ähm, Reinigungsfrau, äh, ja. ja, ähm, genau. äh, die dann ich weiß nicht auf irgendeiner Veranstaltung Sigmar Gabriel Zum die Leviten gelesen hat oder so das fanden mhm. dann auch irgendwie alle für zwei Minuten total witzig jetzt ist sie auch nicht mehr in der SPD ist entgeistert ausgetreten äh, Erneuerungsprozess hat sie wohl anscheinend nicht so überzeugt ähm
3: ich glaube dass die Krise der SPD ehrlich gesagt auch Teil des Problems ist weil die es wenn wir darüber reden warum haben sie nicht warum haben, warum haben die Politiker nicht mit diesen Leuten gesprochen. Also, ja. das ist ja das klassische SPD-Klientel sozusagen. Wieso ne? haben sie nicht die Ängste genommen, sondern eher die Ängste zum Teil verstärkt durch ihr Lavieren? Ich fand, dass die SPD eigentlich von allen Parteien immer am stärksten laviert hat. Also bei ähm, bei den bei den, bei der bei der CDU, klar, da gab irgendwie, gab es Merkel und dann gab es aber eben die CDU, das wusste man. Und bei der SPD sind die immer so hin und her geschaukelt zwischen irgendwie. Im Grunde, uns sind die armen Deutschen immer noch wichtiger als die armen Ausländer. Und gleichzeitig, wir müssen aber trotzdem irgendwie eine humanitäre Politik machen und so. Die haben da nicht. Gabriel hat doch mal ähm, so einen Artikel geschrieben, auch bei uns, glaube ich. Oder war das nicht über Multikulturalismus oder so?
1: Ja, der hat viele Artikel bei uns
3: geschrieben. <lacht> und dass man den. Ja, also dann. Und ich glaube aber, dass dieses, also dieser allgemeine Niedergang der Sozialdemokratie, über den man ja auch gerne viele ähm, Witze machen kann, der ist aber auch ein, ein, mit ein Grund für den allgemeinen Aufstieg ähm, des Rechtspopulismus, weil es gibt diese Leute, die früher eine politische Heimat hatten, irgendwie äh, bei der, in der Sozialdemokratie hier oder auch in anderen Ländern, die wurden ganz oft jetzt abgefischt äh, von der AfD. Und weil die sich darstellen konnte als die Partei, die sich um, in Anführungsstrichen, wieder den kleinen Mann kümmert. Und das ist eigentlich, finde ich, auf so einer Meta-Ebene äh, auch sehr traurig. Also es, äh, auch da kann man sagen, es ist irgendwie, das Bild ist so ein, ist so ein bisschen komplexer. Und was man ja auch sagen kann, das ist der letzte Punkt, die Sorgen wurden ja ernst genommen. Also die Flüchtlingspolitik wurde ja von der Bundesregierung massiv seit 2015 verschärft. Also sie haben schon was verändert und es kommen nicht mehr viele Flüchtlinge nach Deutschland. Also aber die man Sorgen redet immer noch über diesen exactly. Sommer. Ne? Und die Sorgen sind immer noch da. Geißelt sich äh, genau. vor allem die, aber die Flüchtlinge ja, nicht.
2: <lacht> ich glaube ja, dass es wirklich sehr wichtig ist, diesen Zusammenhang aufzubrechen und wirklich massiv zurückzuweisen, dass es einen Zusammenhang zwischen ähm, Bedürftigkeit, Armut äh, am Rande der Gesellschaft und Migration an irgendeiner Stelle gibt. Denn wenn wir nicht aufpassen, wird es einen umgekehrten Zusammenhang geben, nämlich zwischen fehlender Migration und Armut der Bevölkerung, weil äh, es natürlich an allen Ecken und Enden fehlt. Deshalb ähm, glaube ich, dass äh, dass man diesem Zusammenhang einen ganz klaren Riegel vorschieben muss, insbesondere dem, äh, dem Zusammenhang ähm, oder insbesondere dem Mechanismus, dass man glaubt, Sorgen der Bevölkerung ernst zu nehmen, indem man äh, das Asylrecht verschärft. Das, das ist sachlich meines Erachtens grundfalsch. Oder? Aber ich glaube, da haben wir, haben wir sowieso äh, Konsens. Was ich einen sehr interessanten, eine, was ich auch eine sehr interessante Überlegung finde, ist, dass man dem Problem oder der Herausforderung mangelnder Integration auch von neuen Deutschen, die sich ja offenbar nicht richtig integriert fühlen, um das so zuzuspitzen, dass man diesem Phänomen dadurch begegnet, dass man dafür sorgt, dass es anderen einfach besser geht. Wenn die Leute zufriedener sind, werden sie auch weniger ausländerfeindlich sein, glaube ich. Das ist natürlich eher eine Utopie, aber dass man es jedenfalls nicht daran festmacht, wie viel, wie
0: das Asylrecht eingeschränkt wird oder ähnliches. Aber wird, wird das denn auf dieser Meta-Ebene diskutiert? Also weil auf mich wirkt ja gerade, wenn wir jetzt den Diskussionsverlauf uns so angucken, denn ähm Wirkt das auf mich gerade so, okay, dieses, dieses Gefühl des Andersseins ist eher Eskapismus, ist eher, man wird, also nee, nein, es ist nicht Eskapismus, sondern das Thematisieren nee. ist, also das ist von der Politik oder innerhalb der Gesellschaft, also die das Art, ist nicht, dass Max Mütze die ganze Zeit über Frauen mit Kopftuch reden muss, ist möglicherweise nicht das eigentliche Problem. Ja. Wird denn in weil du auch vorhin gesagt hattest, es gibt dann in der äh, vietnamesischen äh, Community äh, eine Diskussion, sind wir nicht sichtbar genug, gibt es dann auch eine Debatte möglicherweise, also in diesen, in diesen Communities darüber, so nach dem Motto, ey, wir sind hier im Grunde genommen eigentlich nur so ein, so ein Spielball, so ein, wir werden hier instrumentalisiert in einer Tour den ganzen Tag, so. also ist da noch also oder ist das viel zu abstrakt, gerade was ich formuliere?
3: Also ich, was ich jedenfalls bemerkenswert, bemerkenswert finde, ist, es gab ja dann ähm, auch den metoo rassismus hashtag Ja. Vor, ähm, mhm. vor ein paar Monaten.
0: Das war das mit Das wurde dann mit äh, me zwei. Mit TWO mhm. geschrieben. Wo ne? Leute MeToo, über Rassismus genau.
3: ja. geschrieben haben. Und ich fand es total interessant. Weil ich, das klingt jetzt absurd, aber dann dachte ich so, oh, ich bin ja irgendwie alt geworden. Ja, total. <lacht>
1: genau. genau
3: das denke ich. So, ich total. Und da ist ja halt diese neue Generation und wie die sich so äußern und so, nee, im wie Ernst? Die so zurückschlagen.
1: Ähm, ja, Also, das ist total etwas, was mir auch aufgefallen ist, ähm, Leute, die jetzt so um die zehn Jahre jünger sind als ich und fünf Jahre jünger als Rue, würde ich mal sagen, die verteilen Fuck. Die, ja, also da ist so eine Generation, die nicht mehr so mh, so verhandlungsbereit ist, mhm. wie wir es glaube ich noch vielleicht eher waren, auch äh, wie wir es in unserem Buch zum Beispiel ausgedrückt haben. Also es sind die, die von Al Almans sprechen und die, so, und ähm, die einfach sagen, ey, nerv mich nicht mit dem Scheiß, das ist jetzt irgendwie so von vorgestern und die gehen, also ich würde nicht sagen, die verweigern den Dialog, aber die suchen sich das einfach aus und wenn sie keinen Bock drauf haben, dann die machen sie es nicht. So.
0: Ich folge ja auch einigen, behaupte ich mal zumindest, oder denke ich mir zumindest, ähm, von denen auf mhm. Twitter, ja, ist auch der einzige Grund, weil ich mir irgendwie denke, gut, ich habe ein bisschen mehr Reichweite, dann kann ich die retweeten den ganzen Tag. Ähm, ich, ich finde diese Nicht-Kompromissbereitschaft finde ich sehr interessant finde sie offen gesprochen auch ganz cool, weil sie ähm, also auch mich zumindest, wenn ich das so lese, noch mal viel mehr zum Nachdenken ähm, zwingt
1: mhm.
0: als ja also dieser dieser, dieser Goodwill. Ne? Also das ist ja von der Metaebene müssen wir uns ja auch hier irgendwie die Frage gefallen lassen. Okay, warum laden wir euch jetzt hier irgendwie ein. Ne? Dann können wir sagen, oh ja, wir haben so einen super toleranten Podcast, haben wir auch mal irgendwie drüber äh, äh, geredet. Äh, Frauen mit Migrations äh, Frauen mit Migrationshintergrund ja. Migrations ja, und so. Geht, ja. also, und das, das, hatte ich, das, das hatte ich noch auf dem Weg hierhin, auf dem Fahrrad, hatte ich mir das auch gedacht, weil ich das ganz interessant fand, weil ich das jetzt die Tage auch noch mal mehrfach gelesen habe, die sich auch dann in solchen Debatten verweigern, Nochmal zu erklären, warum ist das denn jetzt rassistisch? Das finde ich total, das fand ich ein ich sehr bemerkenswertes Konzept, weil die einfach sagen, nein, das ist rassistisch und wenn du nicht weißt, warum es rassistisch ist, dann ist es nicht meine Aufgabe, die hier kostenlos zum 95. Mal irgendeinem dahergelaufenen Typen zu erklären, es sind ja meistens Männer, machen wir uns nichts vor, ähm, äh, irgendeinem dahergelaufenen Typen zu erklären, warum es rassistisch ist, sondern es gibt das Internet, lies es dir auf der Wikipedia durch, äh, weiß ich nicht, guck dir irgendein YouTube-Video an, vielen Dank, thanks for coming to my TED-Talk. Mhm. Ja. Ist, das, das, ist das die Lösung, ist das irgendwie effektiver da mit dem ähm, Holzhammer-Vorschlaghammer? Äh,
1: also ich, ich weiß nicht, wie du darüber denkst, ich, ich, ich bin da auch eher so in so einem Beobachterstatus und ähm, habe darauf auch noch keine abschließende Antwort, es ist ein neues Genre, würde ich mal sagen. Ähm, und, äh, oder eine neue Art, damit umzugehen. Sie ist aggressiver, also, es, ich, also ich meine das jetzt nicht durchweg negativ, ne? sondern oder provo provo provokanter, ähm, nicht mehr so verhandlungsbereit, äh, was ich teilweise verstehen kann, teilweise schreckt es mir, mich auch schon fast ab. Also ich, ich rede, also ich kann verstehen, wenn jemand sagt, ich habe die Nase gestrichen voll damit und nur weil ich Migrant bin, bin ich hier nicht irgendwie in der Situation, äh, darüber reden zu müssen oder dir zu erklären, was Rassismus ist, warum. Ähm, bring mich doch gar nicht in diese Situation, so das allein ist ja auch schon, also du kommst an und steckst mich gleich irgendwie in so diese Ecke oder so. Aber es ist nicht mein, ähm, diese Schublade, es ist nicht nee, ich mein Weg. so, so ähm
0: Ich musste nur so lachen,
1: mhm.
0: weil ne, ich mir gerade die Situation vorstelle, es gibt ja immer wieder die Leute, die sagen, man kann nichts mehr machen, ohne in die rechte Ecke getränken. Ja. Nein, und ich muss deswegen darüber lachen, weil es da ein valides Argument ist. Ja. Das wird ernst genommen. Aber wenn, äh, das ist jetzt zumindest meine Wahrnehmung, jemand irgendwie in die Migrantenecke gestellt wird, mhm. dann ist es keine valide Verteidigung zu sagen, steck mich bitte nicht in die Migrantenecke oder so, sondern dann soll sich jemand nicht so anstellen. Ja, das Du
1: denkst halt, du weißt, wie diese, wie diese Person sich sieht, aber in Wirklichkeit weißt du es gar nicht. Vielleicht ist ihr tiefster Wunsch, äh, innen drin äh, die größte Kartoffel von allen zu sein, aber dann kommt halt irgendjemand und sagt, ey, du, erklär mir das doch jetzt mal mit dem Kopftuch und wie macht, warum macht ihr das dann immer so und so? Ich kann, also ich kann die, die Wut auch verstehen. Ich finde sie interessant. Es ist eine andere Wut als die, die wir versucht haben, äh, so zu erklären. Äh, nach Welche außen Wut hin. ist das denn bei euch?
3: Ich habe mich, also mir geht es auch so. Ich bin auch ambivalent, ähm, ganz offen. Ähm, und ich habe mich ehrlich gesagt auch gefragt. Ähm, ob es auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun hat oder an der, mit der Phase des Lebens, mit, an der man, an der man, in der man sich gerade befindet. Also als wir das Buch geschrieben haben, ich, war ich die sozusagen neueste von uns dreien, auch die jüngste. Ich bin immer noch die Jüngste, aber ähm, glaube ich noch sehr, auch sehr, ähm, ähm, noch so mit tausend, Sozusagen über Lebens, alltäglichen Überlebenskämpfen beschäftigt, einfach in diesem Umfeld. Und, ähm, und ich glaube, dass diese Wut sich akkumuliert hat aus vielen, sozusagen, was Ösen vorhin auch beschrieben hat, ähm, Herabsetzungen, die man selber erlebt hat oder die man auch bei seinen Eltern beobachtet hat und die sie dann irgendwie ausgelöst werden denn durch einzelne Debatten. Und es ist wahrscheinlich eine Wut, die man nie so ganz loswerden wird, egal, wo man ist. Aber ich, ich würde trotzdem sagen, ich glaube, wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt noch mal mit euch ein Buch schreiben würde, wenn ich jetzt noch mal über Deutschland schreiben würde, dann würde ich vielleicht auch einen ein bisschen anderen Ton wählen. Ähm, mhm. Weil ähm, ja eben dazwischen dann auch dann doch dieser Flüchtlingssommer passiert ist. Und weil ich auch, glaube ich, jetzt ein bisschen mehr auch gesehen habe, wie, wie, wie schwierig es manchmal auch für die anderen ist. Also zum Beispiel mein Freund ist Deutscher. und Wieso lachst du? so? <lacht> und der sagt halt, also wir haben zum Beispiel dann immer so eine Diskussion darüber, ob wir mal nach Vietnam fahren oder nicht. Und er, er meint halt so, er will nach Vietnam fahren an den Strand gehen und ich finde das unmöglich. Und finde, das ist quasi so, ist es so irgendwie, äh, wie kann man dann nur irgendwie mit so einem Touristenblick da drauf schauen? Und dann gleichzeitig, also fahren wir dann nicht nach Vietnam an den Strand oder überhaupt nach Vietnam gemeinsam. Und dadurch, das führt aber natürlich dazu, dass er das dann halt, noch weniger kennt. Und, ähm, und er meinte halt irgendwie, ich, wie, wie, wie kann ich da am besten irgendwie mit dir drauf einsteigen? Also ich merke, dass es irgendwie so umstellt, dieses ganze Thema deiner Identität ist umstellt von irgendwie ähm, lauter verschiedenen irgendwie Warnpfeilern ähm, Und du hast selber nicht so ein richtig geklärtes mhm. Verhältnis dazu. Und deswegen wir werden auch Sachen vielleicht getriggert, die gar nicht so böse gemeint sind. Also jetzt zum Beispiel, jetzt Beispiel Strand, Vietnam ist ja überhaupt nichts Schlimmes. Ähm, und trotzdem verbindest du es sofort mit einem, äh, mit einem, löst es bestimmt sofort mit dir irgendwie so eine Abwehrhaltung aus. Also ich glaube, das würde ich auch sagen. Das ist bei mir ähm, ist etwas, was ich vielleicht auch gelernt habe, auch gelernt habe durch die Reaktion der Leser auf unser Buch. Oder auch den Leuten, die dann manchmal eben zu unseren Lesungen gekommen sind und direkt gesagt haben, hey, irgendwie, ich will, ich will nicht rassistisch sein, aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe manchmal Angst, wenn ich die Straße runtergehe. So, und wenn man, es ist, ähm, ist es glaube ich, für mich, ich versuche oder ich habe jetzt ein bisschen mehr gesehen auch von der anderen Seite. und Ich kann aber ein bisschen mehr verstehen, was auch die andere Seite das manchmal wirklich als schwierig empfindet, was keine Entschuldigung sein kann für Rassismus. Aber ich verstehe, dass es wirklich manchmal kompliziert ist, weil es ist nämlich kompliziert. Es ja, ist kompliziert und ein Teil der Wut, wo ich dir gerade so ja. zuhöre, ein Teil der Wut speist
1: sich, glaube ich, auch bei uns oder bei mir persönlich, ich hatte halt nicht die Wahl. Ich musste mich irgendwie damit auseinandersetzen. Ja, so. stimmt. Mhm. Mit allen irgendwie, ähm, auf allen Ebenen. Ähm, viele andere, die ich kenne, müssen das halt nicht. Die einfach aus Zufall hier geboren. Gut, ich bin auch in Deutschland geboren. Aber ja. meine Familie kommt woanders her. Ähm, und ich lebe aber in einem Umfeld, wo das mich immer dazu gezwungen hat, mich damit auseinandersetzen. Auseinanderzusetzen. Dass man
2: eigentlich woanders herkommt. Ja, es ist ja vielleicht so ein bisschen so äh, wie mit den Großen und den Kleinen Geschwistern. Mhm. Die, die Großen, die mussten da ein Thema, über das ich ganz besonders gut reden kann, weil ich keine Geschwister habe, aber <lacht> <lacht> weder Frau noch Migrant, aber okay, ähm, Jedenfalls erinnert mich das daran so ein bisschen, die, die, die mussten sich da immer irgendwie große Kämpfe liefern, damit sie dann auch mal bis 20.30 Uhr 30 aufbleiben dürften, durften und äh, ja, Kleingeschwister, bei denen gibt es überhaupt keine Zeitbeschränkung mehr sozusagen. Ich finde jedenfalls diesen Aspekt, dass, wie positioniert man sich da? Sagt man mit theoretisch überhaupt nicht darüber, entweder du kapierst oder kapierst es nicht, oder nimmt man doch einen etwas erklärenderen Ansatz ein? Das finde ich eine sehr interessante Überlegung. Ich glaube, dass, jedenfalls aus meiner Sicht, das wäre sozusagen die Gegenseite. Ne? Also, ich bin ja der, der so Fragen stellt: Woher kommst du denn eigentlich wirklich? Und äh, du bist doch nicht von hier, oder? Du siehst Solche Fragen stellst du? So? Gestellt habe, bevor ich das kapiert hatte. Ja, sicher. Also, mhm. und äh, da frage ich mich so, was hätte mir geholfen? Und äh, stelle fest, äh, also die, die, zu Beginn äh, wäre es hilfreich gewesen, wenn mich überhaupt jemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass das bescheuert ist ja? oder als bescheuert mhm. empfunden wird. Ist zunächst nicht geschehen. Und äh, dann des Weiteren, dass, es, dass ich da eine klare Ansage bekomme und vielleicht auch eine Erklärung. Damit will ich nicht sagen, sind sie ja selber schuld, wenn sie es nicht erklären, müssen sie damit rechnen, diskriminiert zu werden. Aber ich weiß jedenfalls aus meiner unmaßgeblichen Perspektive, dass das ein Aspekt ist, der hilfreich ist. Genauso wie wenn eine Kommunikation irgendwie, wenn man im Streit ist, finde ich, ist es das Schwierigste, damit umzugehen, wenn jemand sagt, du weißt schon, warum. Und dann sagt man, ich weiß es halt nicht so genau. Ne? Ich kann darüber spekulieren. Also die klare Ansage, die klare Zurückweisung, klare Ansage, vielleicht schon ein, ein Weg, der der manchen jedenfalls ganz gut zu Pass kommt.
0: Die Frage, die Frage, die ich noch, die Frage, die ich jetzt aber noch hätte zu dem, was du gerade gesagt hast, fand ich sehr spannend mit dem es ist kompliziert, also Stichwort Strand. Ne? Ich will da jetzt nicht zu sehr irgendwelche Beziehungsstreitigkeiten <lacht> eingehen, weil ich hätte es wahrscheinlich anders gelöst, aber nochmal die Frage, ist es, denn, ist es denn wirklich komplizierter? Ist es wirklich komplizierter? Ich habe in meinem Freundes- und Bekanntenkreis Leute, die da gibt es Beziehungen zwischen Ost- und Westdeutschen, ja, da gibt es auch kulturelle Unterschiede, um es mal ganz offen zu sagen, ja, also es ist ein Unterschied, ob die Weiß ich nicht, Schwiegereltern im real existierenden äh, Sozialismus sozialisiert worden sind und noch immer von der Kinderbetreuung in der DDR schwärmen, was ich total nachvollziehen kann. <lacht> ähm, oder ob du dann halt irgendwie die, die, den Kapitalismus in Westdeutschland erlebt hast. Ja? Ähm, ich, wenn ich, ich war jetzt eine Woche in Freiburg im Bundesarchiv. Was da in Baden-Württemberg irgendwie abläuft, hat ja mal mit dem, was ich aus Bonn kenne, was ich hier aus dem Prenzlauer Berg kenne, der ja, haha, ne, auch von Baden-Württemberg ist genau. Wo, ne, danke für äh, das war das Stichwort. Nein, will damit nur sagen, ähm, also auch der weiß ich nicht Hesse und ähm, äh, Thüringer und der Nordrhein-Westfale und der Bayer. Und auch sowieso immer, wenn Menschen zusammenkommen, ist es irgendwie kompliziert, ist also die Frage, für mich nochmal, wird es im Grunde genommen von denen, die behaupten, das sei jetzt aber nochmal ein extra großes Problem, weil hier irgendwie der Ausländer was damit zu tun hat, werden, werden die zu ernst genommen.
3: Ich Ehrlich gesagt, also ich glaube, das ist auch eine sehr individuelle Frage, weil ähm, bestimmt jeder eine, seine eigene ähm, Art hat, mit seinem, keine Ahnung, mit seiner vertriebenen Vergangenheit umzugehen oder was weiß ich. Ähm, aber ich glaube doch schon, also einfach auch aus den Begegnungen mit, mit anderen Leuten, die, die zu den sogenannten Neuen Deutschen zählen, ich, habe ich schon den Eindruck, dass eben dieses, dass diese Identität ähm, sehr komplex ist, weil es eben etwas ist, was oft schwankt, was oft so fluide ist. Es sind viele Leute, die in, eben in irgendeiner Form mit verschiedenen Sprachen aufgewachsen sind und äh, zum Teil auch eben schon von Kind auf gelernt haben, dass es irgendwie eine, sozusagen so eine Welt zu Hause gibt und eine Welt da draußen. Ähm, ich glaube, ich mhm. bin keine Psychologin, aber ähm, ich glaube, dass das ähm, natürlich einen prägt, es prägt einen auch, wenn man immer eben von anderen ständig gefragt wird oder hinterfragt wird oder zum anderen gemacht wird, was dann wiederum ja im Kontrast steht zu dem, was du eigentlich selber empfindest. Ähm, und ähm, von daher glaube ich, dass es, äh, ich, es muss nicht, ich meine, ich glaube nicht, dass es per se problematisch ist, aber was ich einfach bei vielen Leuten beobachtet habe, ist, dass sie dass es nicht so geradlinig ist. Vielleicht kann man es so sagen. Sie haben nicht so eine geradlinige Identität. Und ich habe auch beobachtet, dass es irgendwie, wenn man andere Leute trifft, ist es sehr schwer, das zu erklären. Ich glaube, es ist sehr schwer... Ist wahrscheinlich so, wie wenn man aus einer wirklich deutschen Familie kommt und man hat dann so eine, sagen wir mal, man hat irgendwie ein, ein Großelternpaar war irgendwie, hat dann eher so mit, der, mit den Nazis angehangen und die anderen irgendwie...
0: Waren im Widerstand.
3: Keine <lacht> Ahnung, oder man, aber niemand hat je darüber geredet und es wurde totgeschwiegen, man weiß nicht genau, weil wer war jetzt, wie war das jetzt bei dem oder bei dem und wie waren eigentlich die Eltern und haben sie mal das zu erklären einer fremden Person muss ja, ist ja auch fast unmöglich, was es für einen selber bedeutet. Und ich denke, dass es so vielleicht auch äh, ist, also ähm, meine eigene Situation anderen zu erklären. Es ist, die, aber die, die vielleicht auch in so diesem schwebenden Zustand sind, die haben, können es vielleicht eher nachempfinden, weil sie halt ihre eigene Geschichte im Hintergrund haben, weil sie eben die, vielleicht das kennen, dass man nicht geradlinig ist das vielleicht kennen, dass man, dass man oft gefragt wird oder das kennen, dass man hin und her switcht und so. Und ähm, äh, das heißt natürlich nicht, dass man nur mit diesen Leuten befreundet sein kann oder eine Beziehung ha haben kann. Aber ich, ich glaube, einfach jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung gesprochen, wenn man ähm, so diese Sachen mit sich verhandelt, dann wird es sicherlich auch Auswirkungen haben auf die auf die Leute, mit denen man zusammen ist und so, ähm, weil es halt prägt natürlich, wie man mit anderen spricht oder ob man Sachen erklärt oder ob man keinen Bock hat, Sachen zu erklären und so.
0: Eine Frage noch zum Abschluss jetzt, vielleicht kriegen wir das kurz geklärt. Mhm. Diese berühmt-berüchtigte Frage, wo kommst du eigentlich her, äh, wo ich mittlerweile auch gelernt habe, komplettes no -Go auch ganz furchtbar, muss ich im Grunde genommen noch Fam um Verzeihung bitten. Das war tatsächlich so, wie wir ähm, uns kennengelernt haben, dass ich damals im schönen Heidenheim an der Brenz Huefam äh, äh, gefragt habe, das ist mir unfassbar peinlich, aber ich muss da jetzt reden. Ja, äh, woher, 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 woher sie, woher aus China sie denn
1: kommen würde? Das war weil ich mit ein mein,
0: Wo ich mit, mein, wo ich, also mit meinen krassen äh, das ja china Ja, das war ultra peinlich, aber wie gesagt, mittlerweile kann ich kann ich dazu, ähm, ne? also wenn, wenn man was peinliches gemacht hat, dann muss man es auch irgendwann ownen und, und, und irgendwie sagen. Also es ist jetzt schlimmer, ich fände es jetzt schlimmer, eine Welt zu konstruieren, die erklärt, warum das total cool gewesen ja, wäre, ja, oder weil der gemacht hat. zu vertuschen. Habe. Oder es zu vertuschen. <lacht> und dann, und dann, und dann zwei Jahre später kommt ein, zwei Jahre später kommt ein Video raus, wo ich dann <lacht> auf der Couch sitze und das nochmal ähm, erkläre. Nein, aber jetzt mal. Long story short, ich empfinde diese Frage irgendwie als No-Go. Es gibt Leute, die sagen, nö, es ist doch so what? Das ist Konversation. Ähm, jetzt ist die Frage noch mal bei den, ich es jetzt mal Betroffene. Ähm, es es nervt, das ist jetzt sehr suggestiv gefragt, es nervt schon, oder?
1: Also es kann nerven, aber also ich bin da auf dem standpunkt, wenn mich das jemand fragt und er sich nicht damit zufrieden gibt, wenn ich sage ich bin in Flensburg geboren, dann gehe ich so weit in die Familiengeschichte hinein, dass ich in Bulgarien lande und demjenigen noch erklären muss, dass das
0: im 15.
1: Jahrhundert habe mir Ehrlich?
2: Das kidding. Ach so.
1: ähm, Staatsgebiet des Osmanischen Reiches. Prompt bin ich bei den Osmanen und laber den so voll, dass er irgendwie gar keinen Bock mehr hat. Nein, also ähm, ich finde, es kann also prinzipiell würde ich versuche ich möchte ich niemandem irgendwie was unterstellen so, ähm, aber wenn es dann in die, so eine Richtung bekommt, ähm, wo äh, zwischen den Zeilen, ich verstehe, ähm, du kommst da und daher, wann gehst du eigentlich wieder zurück? Also bekommst du wirklich, 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 nein, Flensburg kann nicht sein, nein, Schleswig-Holstein kann nicht sein, nein, Hamburg kann auch nicht sein. Jetzt komm, jetzt sag mal, also ich sehe doch, dass du anders bist, du siehst ein bisschen anders. Griechisch, Spanisch, irgendwie kann alles sein, jetzt sag doch mal. Also wenn derjenige sich nicht äh, zufrieden gibt äh, mit dem, wie ich mich ähm, definiere und ich meine, wenn ich eine Antwort gebe, dann ist es ja eine Selbstdefinition äh, des Ortes, von dem ich mich, dem ich mich zugehörig fühle oder ähm, ähm, das nach außen so zeigen möchte in dem Moment. Wenn derjenige sich damit nicht zufrieden gibt, dann versucht er dich zu patronisen und ähm, dann wird es ein No-Go für mich.
3: Ich wollte nur sagen, dass ich bestimmt sehr angepisst reagiert habe. Ja, total,
0: aber auch vollkommen zu Recht. <lacht> aber,
3: äh, aber auch gleichzeitig, ehrlich gesagt, vergessen hatte.
0: Ja, ich und, vergesse sowas Ja, nie. und
3: das, äh, offenbar war das eine... Auch dann relativ traumatischer Dialog, was mir dann im Nachhinein auch irgendwie leid tut. Äh nee, aber
0: überhaupt gar nicht von deiner <lacht> Seite aus, sondern ich merke mir halt einfach wirklich, das ist ein yeah. Problem von mir. Ich wüsste es gar nicht, na, was ich, los ich, war. Ich ne? merke merk mir, merk mir auch Sachen, die ich in der vierten Klasse mal irgendwie peinlich gemacht habe. Das war jetzt nichts besonders Traumatisches, aber wo ich mir so im Nachgang mhm. denke: so, Oh, das kannst, du, das, kannst du nicht, das kannst du nicht machen.
3: Es ist auf jeden Fall sehr so nett, dass du es nochmal erwähnst. Nee, kein Problem. Ähm, und ähm, ich würde sagen, ich, also mich hat es schon genervt, weil tatsächlich oft Fragen genau diese auf, auf diesem Niveau ähm, ähm, ich bekommen habe. Also wo dann sozusagen äh, ja, das die ich dann einfach so, weiß ich nicht, fand ich halt so ein bisschen na, äh, einfach nachlässig sozusagen im Umgang mit der anderen Person. Und ähm, inzwischen ist es so, auch gerade nachdem wir dieses Buch geschrieben haben und es ja in der Welt ist, <lacht> dass meine Eltern aus Vietnam stammen und ich hier geboren bin, sage ich es einfach. Wenn mich jemand fragt, dann sage ich, also ich mache dann nicht den, den, den provokanten Lackmustest test und ähm, verwickle die, also ich, ich sage dann einfach, ich bin in Deutschland geboren, meine Eltern kommen aus Vietnam. Ich, hab, ich, hab, ich, will nicht, ich will nicht mehr darüber diskutieren, also in die eine oder andere Richtung, ich will es einfach den Fakt sozusagen ähm, hinter mich lassen und ansonsten glaube ich, also wenn es wie gesagt, auch das ist glaube ich eine sehr individuelle Sache, jeder empfindet es unterschiedlich, aber ansonsten kann man sich glaube ich an die ganz normalen Regeln des sozialen Anstandes halten und wenn man merkt, ja, die das ist eigentlich ganz einfach. Ja, ja, wenn es man ist merkt, eine andere Person hat irgendwie keine so Lust irgendwie darüber zu reden, wieso dann noch fünfmal nachhaken. Aber das ist ja
0: genau der Punkt, weswegen <lacht> ich nochmal die Frage gestellt hatte, weil Klar, wenn man irgendwie eine Grundschule besucht hat und äh, zu Hause nicht von, weiß ich nicht, Tauben erzogen wurde, ähm, also den Vögeln, nicht tauben Menschen, ähm, dann müsste einem klar sein, wie das geht. Es wird aber genau wie das Kopftuch und, weiß ich nicht, alle möglichen anderen Dinge immer wieder politisiert Ja, weil werden, einige Leute ja glauben,
1: sie dürften das. Es wäre, sie hätten das Recht dazu.
0: Mhm, ja. Ich bedanke mich total bei Islem Topschu und Huefam, dass ihr äh, hier wart und mal drüber gesprochen habt, worüber wir sonst nur aus äh, unserer Allmann-Perspektive sprachen. Ähm, äh, immer wieder gerne. Vielen Dank fürs Dasein und ähm, äh, bis zum nächsten Mal. Danke irgendwann. für die Einladung. Danke. Ja. <lacht> so, äh, was ihr jetzt nicht hört, ist, dass wir eine ganz kleine Pause haben. Uh, Ulrich und ich hatten noch ein bisschen diskutiert, ob wir noch ein bisschen was anderes machen, kamen dann zu dem Schluss, dass es aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und weil Ulrich noch Termine hat und weil wir beide dieses Gespräch sehr, sehr schön fanden, wir nichts anderes mehr machen. Oder, Ulrich? Es ist richtig.
2: Obwohl es viele Themen gäbe, wie immer. Wie immer? Der Haselsteiner kriegt immer noch Aufträge. Der Haselsteiner. Und... Wir müssen die Welt sich selbst überlassen bis zum nächsten Podcast. Bis zum nächsten Podcast, der aber dann demnächst stattfinden wird. Zeitnah, wie man in den Zeitnah. Büros auf und ab dieser Welt
0: sagt. Sagt Ja, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, das hat mich sehr gefreut, dass ihr es auch äh, wieder bis hierhin geschafft habt. Wir danken nochmal den Gästen. Und wir bedanken uns auch nochmal extrem bei... Den Gästinnen. Gästinnen, bei Pham und äh, Özlem Topschu, dass sie sich äh, ähm, die Zeit genommen haben, hier mit uns zu reden. Ähm, das war wirklich sehr erhellend für mich äh, nochmal. Äh, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Insbesondere vielen Dank für eure Unterstützung. Äh, es gibt diesen Podcast auf iTunes, auf YouTube, auf allen möglichen anderen Kanälen. Guckt auf der Webseite wwwlauer .de. Wir freuen uns über euer Feedback. Wir freuen uns über eure äh, Unterstützung. Und dann hören wir uns demnächst wieder, wenn es heißt lauer und Wena. Der Podcast mit äh, Christopher Lauer und Dr. Ulrich Wehner. Und äh, ja, dann mach's gut. Tschüss, auf Achso, Und wenn ich das noch vor der Europawahl ähm, äh, veröffentlichen sollte, geht wählen. Ja, während der Europawahl wirst du es ja veröffentlichen
2: können, denn sie hat ja schon angefangen. Ulrich, vielen lieben Dank. Das Vereinigte Königreich hat gewählt.
0: Ja.
1: So. Nicht, dass du es nicht
2: wüsstest. N ja,
0: danke, für, dass du mich noch mehr erinnert hast. Das ist also. der klassische Gerichtssaalreflex: irgendwas falsch, gleich aufstehen und sagen falsch. Falsch. Doki. Also, äh, gehabt euch wohl, <lacht> macht's gut. Tschüss. Tschüss.